0: bem-vindos, bem-vindas ao podcast da Diretoria de Difusão Cultural da UNB, aqui que abordamos assuntos sobre cultura, extensão, universidade e comunidade externa. Meu nome é Nayara, sou estudante de museologia e extensionista da DDC. E hoje vamos falar sobre a cena do rock independente em Brasília.
1: Oi, meu nome é Brenda, sou estudante de pedagogia, sou extensionista da DDC junto da Nayara. Fazemos parte de um projeto chamado Formarte, Formação Artístico-Cultural e Articulação com Escolas. Estamos aqui hoje com nossos convidados, Gustavo Ralfeld, músico, produtor musical e mixador, e Ayla Gresta, compositora, cantora e trompetista. Gostaria que vocês se apresentassem antes de iniciarmos a conversa sobre o rock brasileiro. Pode começar, Gustavo.
2: Eu sou Gustavo, eu sou mineiro, mas também sou brasiliense, que já moro aqui há 15 anos. E, enfim, vim para cá com esse sonho de montar uma banda, ter uma banda, tocar por aí. E, de alguma forma, uh, por caminhos tortos, assim, isso vem acontecendo. Né? E também sou produtor musical, que é algo que surgiu no meio do caminho. Tenho um trabalho com diversas bandas aqui de Brasília, do Brasil... De vez em quando, de fora também, estou aqui com a minha parceira de banda, Ayla.
3: Ei, Boa tarde, sempre muito feliz de estar de volta na, na UNB, né? ainda que virtualmente, nossa universidade tão amada e, é, bom, eu, eu circulo por vários lugares da, da arte, intervenção urbana, performance, é, urbanismo, arquitetura. E a música sempre foi uma paixão e ter encontrado o Gustavo permitiu é, a música tornar a atividade principal assim, na minha vida e ter essas composições. E eu acho que essa é a hora da gente é, colocar muitas coisas na música que ainda não foram ouvidas. Aipu é fruto do, do encontro, né, da ela e do Gustavo.
2: É, a gente se chama Du, mas a gente tem sempre uma banda que acompanha a gente. No começo acompanhou a gente o Ramiro Gallas, que é do Forró Headlight, e o Dinho, que toca no seu estrelo também, o Yuri Gules, Cantigas Boleiráveis. Agora a gente está com essa, esse disco, Paranoir, que está chegando agora em agosto. Tem o Marcelo, da Joyce Silhueta, na é. banda. E, enfim, tem uma galera que está sempre circulando e a proposta Sim. do projeto é fazer esse intercâmbio também.
3: Sim, sempre circulando.
0: Ai, que ótimo. É um prazer tê-los aqui no nosso podcast. É, eu acho importante a gente começar falando sobre as mudanças na cena do rock independente em Brasília. Vocês acham que o rock perdeu um pouco de espaço nos últimos anos? Como vocês enxergam isso e como que está a cena hoje em dia?
2: Olha, assim, de, de 15 anos que eu estou aqui, né, trabalhando com música, eu já vi altos e baixos, é, acho que a cena do rock nunca foi igual foi nos anos 80, né, esse estigma de Brasília, capital do rock e tudo mais, N -n não acho que isso de, de fato existe agora, né. A gente acabou de passar por uma pandemia, mas a gente está vendo também um movimento de, de reabertura, né, hoje a gente tem algumas casas de show, enfim, que sobreviveu, né, foi lançado aí no começo da, da pandemia, e estamos vendo agora o Zé Pelin, outras casas reabrirem, né? E, enfim, eu espero que daqui para frente a coisa fermente a gente volte é. a ver uma crescida aí.
1: É, dá para ver que com isso tem muita, boa sendo, muita coisa boa sendo. Peraí, deixa eu voltar para o início. É, com essas afirmativas né, de novos espaços surgindo, se reabrindo. É, dá para ver que tem muita coisa boa sendo criada. Mas também a gente sabe que é preciso que existam incentivos para a produção local. Aí. Quero escutar um pouco de vocês quais são os principais desafios que os músicos independentes enfrentam de Brasília, né? Vocês chegaram a falar o no nome de outras bandas que também se reconhecem como independentes, né? Que querem ocupar o espaço, uma música mais democrática. Mas também compartilhar a experiência que vocês têm, né? Já com o Ipu. É. É, com a Ipu. É, a gente. Tem
3: vivido isso, nesse é, desafio mesmo, de estar tá num ambiente é, virtual que é muito inóspito para a comunicação afetiva, né? que querendo ou não é do que se trata a música. E ao mesmo tempo está todo mundo nos corres individuais tão frenéticos, que é difícil a gente se encontrar à toa e poder compartilhar né, de um som e tal. Então a gente precisa de uma energia danada para conseguir juntar o público, fazer um show ou até para juntar os artistas fazer né uma troca é, com a Ipu a gente é, já teve alguns momentos né diferentes e agora a gente está num momento realmente de tentar furar a bolha né para além dessa cena de Brasília que conhece a gente que a gente conhece é, tanto em, em questão geográfica né que a gente vai falar mais para frente eu acho como também em questão de nichos porque a gente sente que o rock não precisa estar isolado, sabe? Quer dizer, nem precisa, nem pode, nem tem como, porque ele permeia tudo. E o nosso território aqui, ele, há muito tempo que esse interior do Brasil ele desvirtua e transforma o rock. E a gente está muito interessado nesse rock já cheio de, de transformações e modificações.
0: Anos, assim, houve mudanças na forma de produção e divulgação de conteúdo digital. Quais as plataformas e ferramentas que vocês utilizam que, que abre espaço, né, para os músicos independentes e alternativos?
2: Não, com certeza, né? Assim, eu vi mais o CD morrer, né? O retorno do vinil. Tá Agora o Spotify chegando. <risos> É, o nosso disco vai sair em vinil também. É. É, e, enfim, as coisas estão mudando e mudando muito rápido, né? É, eu acho que os festivais que a gente tinha em Brasília agora já não são tantos, mas eu tive uma notícia de que vai ter o Porão do Rock de novo esse ano. Uma ótima notícia para gente, né? E o que eu estou percebendo também que as feiras de música se tornaram um espaço muito importante assim, para intercâmbio, para conhecer o que está acontecendo, para conversar com um curador de festival, com outras bandas. E é isso, né? embora a gente tenha vivido essa baixa de pandemia e tudo mais, todo mundo ficou enclausurado nessa coisa virtual... Por outro lado, também eu sinto que, 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 é um, que a galera é unida, assim, é uma cena unida, tanto é que, que rola esses intercâmbios. Né? É... Na nossa banda tem gente de outras bandas, e a gente também faz parceria com outras galeras seja na produção, mixando, né, é. esse nosso Falou disco. Fala uma economia
3: de troca intensa no mundo da música independente é, aqui em Brasília. <risos> graças a ela a gente está conseguindo, gente vai conseguir lançar um álbum, né, sem ter uma verba assim. Então é graças à troca de né, músicos que produziram aqui em casa, ou que vão produzir aqui em casa, que deram esse trabalho na base da troca entre outros, entre outros frentes do, do disco. E, e falando da a pergunta que você falou também da questão do digital, né? a gente que a gente tem abordado isso na né? IPU, é, a gente tem feito incursões aventurescas no audiovisual. Então a gente tem clipe gravado em beco da W3, também com uma galera parceira mesmo do audiovisual, que teve produção, teve continuista, teve, sabe, teve aquele corre todo, mas todo mundo na, na correria, gravando em dois dias. E aí agora a gente acabou de. E esse clipe, ele deu um bug no... <risos> no YouTube. A gente pôs muita energia em publicar e ele cresceu bastante. Mas além disso, muitas pessoas acabaram caindo nele por acaso e curtindo. Então a gente acabou viralizando esse, esse clipe. E a gente acabou de lançar um clipe novo também, que foi.
2: Na base da criatividade e é... da ajuda mútua, assim. Isso. Várias galeras é... como assim, colaborando, né? Lá no clipe dá para ver que tem uma galera dançando e tal, tem gente de tudo que é banda lá. Isso. Tudo que é rolê.
3: Isso. E esse é, bem que a gente conta é... com isso,
2: né? É. para fazer a, a... O lance fermentar, não, tem que ser na base de muita criatividade mesmo. Sim.
3: Isso foi a Neu... fazendo uma homenagem a Neuza, que foi professora da FAO aí da UNB, que uma vez no começo... banda de calor, super chateado que tinha que fazer umas esculturas, ninguém tinha recurso, né? Como é que faz escultura sem dinheiro, né? Aí ela falou, não tem dinheiro, tem que ser mais criativo. <risos> aí aí eu acho que essa lição aí ficou para a vida. Obrigada, professora
1: Neuza. O Professor Darny vem sempre proporcionando muitas aventuras, né? <risos> <risos> Mas além disso, voltar um pouquinho assim no nosso assunto, quando eu e a a gente pensou nas perguntas, a gente ficou pensando em muitos festivais que acabam trazendo uma proximidade da cena do rock alternativo. Mas para além de Brasília, pensou muito no Goiás, né? Até o Festival Bananada, ele é conhecido por essa comunicação próxima. E a gente queria saber: tem já. Outro, é, vocês acham que existe uma troca entre esses músicos e produtores já dessa. uma região maior, né? E como seria essa relação? Vocês já falaram que em Brasília parece ser muito legal, integrativo, uma rede, né? Mas uhum. para além de Brasília, como é que tá? A gente tá felizão aqui, que a gente tá com uma parceria linda
3: com o pessoal de Goiânia. Que é a
2: Monstro Discos, faz o Festival Goiânia Nós lá, entre outros. E assim, se rola intercâmbio, rola. Essa galera de festival é muito interligada, assim, no Brasil inteiro. eles é. se conhece. Isso já, já é um movimento, assim, de 10, 15 anos. É... Enfim, é... a galera se conhece, indica a banda para os outros festivais... Então, isso acontece assim, né? E pô, o festival acaba sendo uma vitrine, a possibilidade de a gente tocar para um público é. muito maior, né? Por exemplo, agora a gente tocou no festival Viva Sererê, que é de um espaço lá em Goiânia chamado Martin Sererê.
3: Gente, muito lindo, recomendo quando forem a Goiânia, espaço incrível, super alternativo, tanto arquitetonicamente como de vibe, assim. Pois é, e... E tinha um público lindo do Carne Doce, que estava ansioso pelo show do Carne Doce, e aí a gente tocou para abrir, e a galera né, se deparou com o som pela primeira vez, e foi super amorosa, porosa, e recebeu, e interagiu, e foi muito, muito legal esse show de lá. Deixou a gente com a pilha mesmo, assim, de voltar para Goiânia e de dar rolê pelo nosso cerradão todo, né, gente, que é uma maravilha. Por mais que as distâncias sejam longas, vale a pena pegar o carro e dar uma volta. A cena
0: do rock de Goiânia é muito forte também, né? Eu sei que Brasília é conhecida como a cidade do rock, a capital do rock, mas a cena de Goiânia é muito forte e o Martins Sererê é um espaço que também estava fechado, não lembro de quando, e abriu recentemente e está atraindo muitas bandas, muitos músicos independentes, então é ótimo que exista né, essa relação. Entre. Entre a, entre a região.
3: Aí de quem quisesse te compartilhar Miravo pra sempre da gente juntinha. Sem ninguém além pra zoar nosso lar. Só que o mote da vida é assim.
0: Bom, vocês já falaram um pouco do trabalho que está saindo agora no mês de agosto, mas fala mais para a gente de como foi esse processo de criação, é, como que está esse álbum e os vídeos.
3: Sim, poxa, esse álbum ele é reflexo assim de, de... Desde 2020 que a gente estava é, fermentando esse álbum, e muito desde das nossas experiências tanto íntimas, assim, né, familiares, como também mais de introspecção, né, espirituais também. Então, é, as composições, elas apareceram, né, aqui em casa, assim, e falando... Basicamente, eu tava compondo, assim, com acordes bem simples no piano, falando de, disso, né, de, de olhar para si própria... De enxergar da onde vem os perrengues, né, assim, que a gente passa, de, desse apego com o mundo externo, né, e que às vezes a gente precisa se recolher. E outras músicas também falando de assuntos mais de safadinhos, de, de dar rolê, de... de que mais? E outras também falando dessa questão de ser uma artista e de se assumir e, e também de precisar, é, às vezes, é, não ficar nessa missão sempre do relacionamento e olhar para si e, e, então tem uns mantras também, super recomendo para quem tá precisando, né, tipo focar no que quer, assim, então esses mantras não tô, não tô olhando para você, tô, tô fazendo meu corre, assim e aí essas composições que eram bem rudimentares mas já com uma potência da ideia, vinha junto com o Gustavo, quem tem essa pesquisa linda com timbres, com microfonações, com, com os equipamentos antigos mesmo, assim, com o carinho da captação do áudio e aí que a nossa música vai ganhando essas camadas, essa profundidade que é tão característica da IPU Gustavo pode falar é, aí, né? esse é
2: um disco bem doméstico assim, né? tanto sobre as nossas vivências assim né? é, particulares, enquanto parceria enquanto casa, e foi gravado aqui em casa, produzido aqui em casa é, aqui tem um bem, estúdio é. <risos> Chama a Casa Cajá. É,
3: lá atrás dá para ver onde que foi gravado. E aqui tá tipo, os equipamentos analógicos e tal.
2: Né, foi gravado <risos> num conceito como se fosse um disco de, de disco, rock, funk dos anos 60, 70. Então foi gravado com a banda junta, tocando ao mesmo tempo, olho no olho um monte de equipamento analógico e foi legal para a gente assumir várias coisas assim sobre o processo, porque quando a gente fala sobre equipamento, sobre tocar junto na verdade a gente está falando sobre assumir erro sobre não ser perfeito sobre...
3: não ter oportunidade de... não fazer vamos fazer ter um trilhão de escolhas para escolher no computador depois? não, não é isso, a gente, vai, a gente vai fazer o que a gente quer e assumir o que aquilo foi
2: vai mirar no lugar é, e aceitar o momento é. o que aconteceu no momento ali também então foi um processo interessante, assim. E bem isso, interessante isso converge, né?
3: É, tecnicamente converge com o que diz nas letras também de escolhas de vida, né? Assim. Então acho que o disco ele é feliz nesse sentido, né? Ele tem essa, essa cola, assim, técnica e conceitual.
2: Ah, o nome do disco é Paranoar é referência ao nosso lado também, mas é um verbo, né?
3: Que é, aquele, que é aquele verbo, né? aquele ato de passar a tarde na beira do lago, curtindo, calangando no sol, criando coragem para entrar na água, pegando os carrapatos de capivara, essas coisas que brasileiros gostam. Mas também de viver nessa cidade, zoeira, né? Mas de, de, de viver nessa cidade e também de ter esses momentos...
1: Ai, gente, maravilha. Eu e a Nayara, a gente se dedicou a escutar um pouco da discografia de vocês no Spotify. E gostou Ai, muito dos projetos anteriores. Viu que vocês tinham um projeto em 2018, tiveram dois em 2022. E aí estão com esses, já lançaram, né? Um single e estão vindo com esse projeto do pro Paranoá. Uhum. Aí, né? Já ficou assim, adoramos, cada um tem suas ah, características claro. próprias. Ai, cara. <risos> aí pergunto, é, né? É, faz,
3: faz, quando você segue, a gente faz o pré-save, porque a gente tá tentando furar essa bolha, assim, ó, na, na mar.
1: Salvei o pré-save lá do álbum. Ai, já. Valeu. Mas aí que eu pergunto, né? A grande, o grande momento, que a gente não aguenta mais o virtual e também estamos nesse momento de transição. Aí, como última pergunta, eu tenho pra vocês. Que recomendação de espaços e artistas vocês deixam para os nossos ouvintes interessados em conhecer melhor a cena atual do rock independente em Brasília? Vocês já comentaram alguns, né? Foi, o que sobreviveu. Uhum. Mas queríamos mais sugestões, ideias de passeio, vivência. Sim.
2: Oh, acabou de reabrir também o Lola Lab, que uhum. é um brechó com, com a galera do Barito, que faz uns drinks muito legais. E tá tendo também a apresentação lá. Uhum. O Zé Pelin reabriu aqui na Asa Norte, bem inferninho, assim, subsolo. Para quem curte ficar junto, passar um calor, curtir um rocão é. lá é o lugar. É, tem os festivais também, o piquenique, sempre traz galera legal de fora é. daqui.
3: O coma, o porando rock. Teve agora o festival de inverno, tá? Tá tendo, sempre tá tendo coisas lindas, né? É.
2: E é interessante, você falou isso do virtual, né? Realmente, a gente, isso é algo que a gente conversa na, na, na banda. Como é que a gente sai desse virtual também um pouco, né? A gente precisa se encontrar, a gente precisa. Uhum. Como que a gente se comunica, sem estar necessariamente olhando por uma tela, uhum. assim? É um desafio, a gente também gostaria muito.
3: É. E a gente vê que realmente nessa coisa da tela existe ali um. Né? Na, na rede sociais especificamente, existe ali uma barreira mesmo. É explícita, né, feita artificialmente para estar entre a gente. Porque, ao vivo, a conexão é outra. Né? Então, a gente realmente é, é um dever da gente cavar outras oportunidades mesmo.
2: E, yeah, por isso, é importante a gente sair se encontrar. Bora ir é... nos shows. Sim. Bora nos sol. É, a gente vai estar night. certamente
3: tocando aqui em Brasília no próximo semestre algumas vezes, né, agora nesse semestre. Então, fiquem juntinhos aí que a gente avisa e a gente se encontra e a gente tá velho nessa fase muito legal que a gente tá juntinho com todo mundo que quer chegar e conversar, é muito massa, assim, poder trocar.
0: Ah, é muito bom. É, realmente, ainda bem que voltaram aí os festivais, uhum. as relações, interações ao vivo, porque fez muita falta e é, devagar as coisas vão né, acontecendo. Bom, a gente queria agradecer a participação de vocês. Ficamos muito felizes por aceitarem nosso convite. É, se vocês quiserem dar um tchau, despedir da galera dos nossos
3: convites. Ah, é. <risos> valeu, galera. Tamo junto aí. Ipú, escuta a gente e segue nós, conversa aí, a gente se encontrar pessoalmente nos shows.
2: Isso aí. Obrigado. Valeu pelo convite. Muito bom falar com <risos> vocês aqui. Isso aí, curte o som de Brasília, do Brasil, do mundo.
0: Bom, encerramos aqui mais um DDC no Cast. Aproveitem para ouvir os episódios anteriores. Estamos presentes no Deezer, no Spotify, no YouTube. Sigam nossas redes sociais, KUNB, Beijódromo e Casa Niemeyer, UNB. E acompanhem também nosso site, ddc.unb.br. Até o próximo podcast.